0: La ricerca della meraviglia con Roberta Medini Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Francigena, benvenuti! Sono Roberta Medini, sono una guida ambientale escursionistica e vi parlo di meraviglia. Oggi vi vorrei raccontare, o insomma cercare di spiegarvi un po' eh, quello che faccio durante le mie escursioni, ma prima di di raccontarvi delle mie escursioni vi voglio raccontare dei miei sopralluoghi, cioè io prima vado a verificare una serie di di posti, di itinerari, che poi diventeranno le proposte che che andrò a fare. Come nasce l'idea di un itinerario, di una proposta escursionistica? Io mi interrogo su quello che potrebbe essere bello e meraviglioso, Ovviamente parto da quello che è bello e meraviglioso per me, sperando ovviamente che questo poi sia altrettanto bello e meraviglioso per voi. Una volta che ho definito su carta, diciamo, su mappa, dove voglio andare, eh, mi reco sul posto, faccio il percorso e mi guardo in giro. Ovviamente le valutazioni sono diverse, eh, la difficoltà, la pericolosità, la logistica, ma una delle cose ovviamente fondamentali è quanta meraviglia c'è nelle cose che andrò poi a proporvi. E questa meraviglia io la valuto da molti punti di vista. C'è la meraviglia dal punto di vista del paesaggio, la meraviglia dal punto di vista umano, gli incontri che si possono fare, i racconti che possiamo ascoltare, anche quello che vi posso raccontare io. C'è tutto uno studio rispetto alle cose che vedo eh, dal punto di vista botanico, dal punto di vista eh, delle leggende, eh, degli aneddoti, della storia di quel territorio, di quei posti. E tutto dovrebbe confluire in una grandissima bellezza, in un'esperienza unica. E dove la vado a cercare questa bellezza? Dove vado a cercarla la meraviglia? Potrei partire e andare, come c'eravamo già detti in altre puntate, all'altro capo del mondo. Però, un po' vista la situazione contingente del periodo, la vado a cercare invece dietro casa. Eh sì, perché ho scoperto che a Bergamo, io sono di Bergamo, eh, c'è tantissima bellezza. Le montagne ci proteggeranno, dalle società e dai loro affari,
1: dalle multinazionali, dalle regole dei giochi. vi aspetta, non te ne andare. Voglio vederti ancora qui Tra l'ordine e il disordine di un borgo medievale Ma tu mi rispondi così Un paese ci vuole Non fosse che Per il gusto di andarsene là Lascio i miei libri sul ramo Aspetta, se vuoi le montagne ti seguiranno, sui piatti bianchi di una cena o nei rumori di una metropolitana, li riascoltane mentre lavori.
0: Bergamo, voi cosa pensate? Ci siete mai stati? Bergamo è la provincia, eh, le valli, le montagne, i laghi, e- eppure pensate che nella prima provincia di Bergamo ci sono luoghi davvero meravigliosi. Senza per forza andare in montagna, ho scoperto che ci sono degli angoli, dei piccoli angoli, davvero di paradiso, che non hanno nulla da invidiare a luoghi molto più blasonati e conosciuti. Vi faccio un esempio. Nella prima provincia di Bergamo, appunto, in una località che si chiama Scanzorosciate, che è compresa in un territorio che è stato chiamato Terre del Vescovado, ci sono dei luoghi che ricordano eh, addirittura le colline toscane, oppure quelle eh, del del Roero, del, del Piemonte. Ci sono queste vallette che sembrano incantate, tutte coltivate con la vite e qui viene prodotto, proprio a scanso rosciate eh, un vino unico che si chiama Moscato di Scanzo. È addirittura la più piccola di OCG d'Italia. Quanto di più lontano ci possa essere da quell'immaginario di eh, una località, non so, in mezzo ai capannoni, industriale. Qui proprio sembra che il tempo si sia fermato. Una dimensione di lentezza, eh, tutte queste colline morbide, questi paesaggi dolci, eh, molto accoglienti. E come fare a diventare l'esperienza di questa escursione davvero unica? Beh, oltre a camminare in questi luoghi meravigliosi, possiamo assaggiare quello che cresce, quello che, che viene prodotto proprio dove mettiamo i piedi. Cioè, c'è un'immersione che diventa totale nel luogo. Eh, respiriamo l'aria di quei posti, eh, ci del paesaggio e addirittura abbiamo anche eh, l'aspetto del, del gusto, no? eh, del, dell'enogastronomia. Secondo me è una, un aspetto fondamentale e se a questo uniamo il racconto in prima persona di chi questo territorio lo vive, di chi con fatica e orgoglio produce questo vino fantastico, l'esperienza non può essere che unica. Ma la meraviglia in questa escursione Eh, di cui devo dire sono un po' innamorata, non finisce qui, perché per caso, e sì perché ogni tanto ci vuole anche un po' di, ehm, eh, di, di fortuna, diciamo, per non usare altri termini, ho scoperto addirittura delle grotte che poi andando un po' a cercare eh, del materiale insomma eh, come fossi un'investigatrice ho scoperto che erano delle cave di cemento e ancora andando più a fondo nella ricerca nella scoperta eh, ho trovato dei documenti di una persona che aveva lavorato in questa cava E la testimonianza di questa persona, leggere i suoi racconti, ci catapulta inevitabilmente in quel periodo storico, in quello che lui provava, in quello che lui sentiva, è come se noi fossimo catapultati in quel momento, in quel contesto. E così durante un'escursione noi diventiamo cavatori di cemento, diventiamo produttori di vino, è una magia, è una meraviglia. E questo fa sì che noi eh, facciamo nostro anche il territorio, ci affezioniamo, magari ce ne prendiamo più cura perché è come se diventasse una cosa nostra che ci appartiene. E quindi che cos'è bello? Che cos'è meraviglioso? Da cosa dipende eh, se una cosa è bella o meno bella? Beh dipende da molti fattori, ovviamente eh, è imprescindibile la soggettività oppure anche da qualcos'altro dall'esperienza che noi viviamo in quel momento
2: è una notte in Italia che vedi questo taglio di luna è eh, freddo come una lama qualunque è grande come la nostra fortuna la fortuna di vivere adesso tempo sbandato, questa notte che corre, è il futuro che viene, chissà se ha fiato, è una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera, che ci fa sognare. Questo vento che sa di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia, anche questa, in un parcheggio in cima al mondo che cerco di copiare l'amore ma mi confondo e mi confondono più i suoi seni puntati dritti sul mio cuore o saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore tutto questo è già più più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno dati sempre alle persone sbagliate.
3: Non sono convinto che si, deve, e si possa parlare della bellezza, perché quando si parla di qualcosa la si oggettiva e soprattutto la si concettualizza, la si mette in, una, in un contesto di ragionamenti mentre la bellezza è qualcosa di immediato che sfugge a qualsiasi ragionamento. Sant'Omaso se la sbriga più rapidamente, ma non, niente male la sua definizione. Dice che pulcrum est quod visum placet. Bello è, è quello che quando lo vedi ti piace. Kant eh, ancora una frasetta intelligente ci dice del bello. Dice che il bello è senza concetto e senza scopo. Però la definizione più bella ce l'ha da Thomas Mann quando dice che la bellezza turkstecken, la bellezza trafigge. E ancora si ribadisce che io non, sono, non ho potere sul bello, il bello ha potere su di me. Non solo nella forma dello stupore da cui l'essere stupiti e anche stupidi, stupidi non è una brutta parola, è la condizione di chi è stupito e quindi è incantato. Paralizzato dalla bellezza, quando Leopardi dice dimmi che fai, tu l'una in cielo. Dal punto di vista razionale, una banalità insignificante. No? Innanzitutto, non si fanno domande alla luna che non ti risponde, non ti fa, cosa gli stai a chiedere? Secondo, sappiamo benissimo cosa fa la luna, gira intorno alla terra e che bisogna cercare di fare una domanda: che cosa fa? Il poeta era colui che, quando vede non si ferma al visibile, ma ha una vista superiore che i greci chiamano epopteia. Pipto vuol dire guardare in greco, epopteia vuol dire guardo al di là di ciò che si vede. Ecco, solo se avete uno sguardo epop- epoptico, cioè in grado di guardare al di là di quello che vedete, incominciate a capire che cos'è un'opera d'arte. Oggi noi, con questa mentalità ben descritta da Heidegger, secondo cui abbiamo un pensiero che è capace solo di far di conto, Denken als Rechnen, dice Heidegger, non sappiamo più che cosa è bello, che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è santo, capiamo solo che cosa è utile.
0: Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole di Umberto Galimberti, che è un filosofo e giornalista italiano. Lui spesso si è interrogato su questi temi, sulla bellezza e su molti altri. È un punto di vista interessante. Ora non vi resta che venire all'escursione e poi magari ci ragioniamo anche un po' insieme, no? se siete d'accordo, se se invece avete un punto di vista completamente diverso dal mio. E e come fate a venire all'escursione? Perché non ve l'ho mai detto? Eh, Allora dovete andare sulla pagina facebook eh, di incammino.org o il sito internet e guardare gli eventi e il calendario e poi iscrivervi, oh io vi aspetto eh, poi ne parliamo, anche questa puntata volge al termine, come sempre un immenso grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi hanno dedicato tempo e attenzione, un grandissimo abbraccio e alla prossima, ciao!